0: Podcasterix. Dzień dobry, Jacek Staniszewski z tej strony, Przez ze mną razem już tradycyjnie Kuba Lorenz i Olek Pawlicki. Podcasterix, tak się nazywamy. Dziękujemy przy okazji że za odsłuchania, które są naprawdę coraz lepsze i coraz bardziej nam się z tego powodu chce w trójkę tutaj rozmawiać. A będziemy rozmawiać w trójkę, chociaż dzisiejszy odcinek poświęcony jest paru, Ponieważ będziemy się zastanawiać, czy warto i po co w ogóle pracować w parach. Ale zanim Do pary przejdziemy, to wyłowię tutaj na ochotnika Kubę Lorenza, tak jak ucznia w klasie i zapytam się go oczywiście o jego tego tygodniowe wspominki.
1: A ponieważ Kuba jest znany z tego, że mówi o rewolucji przemysłowej, to prawdopodobnie w związku z dzisiejszym tematem zgrabnie zakończy to mówiąc na przykład o
2: wieku pary. Prawda? zaskakuje mnie to, że tak dobrze wiecie, co chciałem powiedzieć i mówię to zupełnie autentycznie, bo nie, miałem zupełnie inny pomysł, o czym chciałem mówić. Bo, bo chciałem mówić o tym, że, że ostatnio po raz pierwszy od dwóch lat wszedłem do szkoły mojego dziecka z różnych przyczyn niezależnych. Tak, bo szkoły, jak wiecie, pandemicznie zostały zamknięte dla rodziców. Ale ja stwierdziłem, że już dość tego zamknięcia i po prostu wszedłem i słuchajcie, no nie miałem w bardzo pozytywny sposób. Albowiem okazało się, że ta zwykła grochowska podstawówka jest cała obwieszona dwujęzycznymi napisami polsko-ukraińskimi. Znaczy wszystko, absolutnie wszystko jest podpisane dwujęzycznie. I to, żeby było tego jeszcze mało, że jest dwujęzycznie po polsku i po ukraińsku, to jeszcze każdy z tych języków jest przepisany transkrypcyjnie, tak żeby każda strona mogła przeczytać w miarę możliwie poprawnie, fonetycznie, nazwę, więc i gabinet pani dyrektor i oczywiście pokój pani pielęgniarki, który właśnie odwiedziła w tej szkole stołówka i wszystkie inne elementy podpisane dwujęzycznie. Naprawdę byłem bardzo zbudowany tymi
0: odwiedzinami. Proszę panów, dzisiaj będziemy rozmawiali o parach, a raczej o rozmowach w parach i w pracy w parach i zastanawiam się, czy to jest tak, że to pytanie wydaje mi się dziwne ze względu na to, że chyba to to od nauczyciela powinno zależeć, czy lubi pracować w parach, czy nie. Jak sądzicie? Bo tutaj ja, ja, ja tak wyczułem, że my już albo wy już jesteście przekonani, że to tylko tak. Inaczej się nie da.
2: Ale poczekaj, bo w ogóle powiedzmy o tym, że to nie chodzi o to, żeby... Znaczy, bo są dwie rzeczy, ale jedna taka, że nauczyciel pracuje w parze z drugim nauczycielem, ale to nie o tym chcemy rozmawiać. Tylko o tym, dlaczego warto, żeby uczniowie pracowali w parach na Tak, lekcje. tak.
0: Patrzę na Olkę, bo wydaje mi się, że jest, on tutaj stoi na stanowisku dosyć pryncypialnym.
1: Tak, rzeczywiście. Ja stoję na takim stanowisku, że na każdej lekcji powinna być praca w parach, a nawet bardziej jeszcze pryncypialnym, ponieważ uważam, że w niektórych sprawach trzeba być zdecydowanie bardziej papieskim od papieża i bardziej parowym od pary. I w tym wypadku stałbym na takim oto stanowisku, że w zasadzie ile razy zadajemy ważne pytanie, takie, które wymaga namysłu, takie, które wymaga trochę kombinowania i prawdziwe pytanie, to znaczy takie, na które wcale nie mamy gotowej odpowiedzi, a w każdym razie żadna nam się nie narzuca z całą oczywistością, to szkoda byłoby marnować takie pytanie, które pada w klasie, w ten sposób, że je zadamy i popowiemy uczniom, no kto? I ktoś nam odpowie, a reszta posłucha. Otóż każde takie dobre pytanie zasługuje na to, żeby uczniowie natychmiast zaczęli o nim rozmawiać, a najprościej jest to, żeby zaczęli rozmawiać w parach. Innymi słowy, zadaję dobre pytanie, a takich dobrych pytań w czasie lekcji mogę mieć nawet ze trzy, a może ho, ho nawet ze cztery. I natychmiast mówię, porozmawiajcie minutko o tym w parach, a następnie zbieram z tych par. Cała sztuczka oczywiście w tym wypadku jest ważna także dlatego, że jeżeli bym powiedział, zastanówcie się przez chwilę, a potem z nienacka zaczął pytać rozmaite osoby w klasie. Niektórzy na przykład używają patyczków. To to byłoby niczym innym jak wyrywaniem. Natomiast jeżeli uczniowie mają szansę przez minutę ze sobą porozmawiać, skonsultować się, ustalić odpowiedzi, a następnie odpowiedzieć. Odpowiedzieć już nie tylko w swoim imieniu, ale w imieniu swoimi kolegi czy koleżanki. To, to jest poziom jakby stresu, poziom ekspozycji jest zupełnie inny a zatem jeżeli chcę, żeby wszyscy uczniowie pracowali nad pytaniem i zarazem, żeby każdy mógł odpowiedzieć w warunkach, w których nie będzie bardzo zestresowany to każde moje pytanie musi skończyć się poleceniem porozmawiajcie o tym w parach więc tak, zdecydowanie tak
2: ja się generalnie zgadzam z Olkiem, chociażbym Troszeczkę rozszerzył to, o czym on mówi, bo ja sobie tak myślę. Do 10 razy na lekcję. Dzisiaj jesteś taki 10... frywolny, pojęcie. 10, nie, bo <śla> są dwie rzeczy. Pierwsza, że ja zawsze mam taki problem z tym minutowym rozmawianiem w parach. To znaczy, bardziej wolę dawać tego czasu więcej niż tą minutkę. Chociaż są też oczywiście takie rzeczy i takie wrzutki, które więcej niż minutkę nie wymagają. Też mam takie, takie wrażenie, że ta minutka wymaga zawsze bardzo dużego, m, dużej dyscypliny i po stronie nauczyciela i po stronie uczniów. I też chciałbym powiedzieć w tym miejscu, że jeżeli ktoś z naszych szanownych słuchaczy chciałby coś takiego jak pracę w parach regularnie wprowadzić do swojego nauczycielskiego portfolio, to niech się nie zraża pierwszymi 15 razami, które nie wyjdą tak jakby sobie tego życzył. To znaczy na przykład dyskusja się rozleje albo pary nie będą pracowały tak jak sobie założyliśmy. Moja matematyka podpowiada mi,
0: że pierwszych pięć lekcji idzie do kosza, patrząc na to, że Olek chce trzy razy zadać
2: dobre pytanie. Zmierzam do tego, że żeby ta praca w parach zagrała, to i my musimy się czuć pewnie jako jako nauczyciele, jako zarządzający tą pracą w parach i dla uczniów musi być, wręcz uczniowie muszą być przyzwyczajeni do tego, na czym to polega.
0: Ja się kompletnie zgadzam, dlatego że ja przyznam się szczerze, że należę do tych osób, które nie mają tej cierpliwości, Jeszcze do tego wrócę, dlaczego nie mam cierpliwości, natomiast jest mi czasami trudno właśnie poprosić ich o pracę w parach, dlatego że wiem, a może to teraz jest ten moment, żebym o tym powiedział, że są takie pary albo takie konstelacje osobowe w klasach, które jednak nic z siebie nie wydobędą, ponieważ Zuzia nie będzie pracowała z tedzikiem, i ja bym się chciał was zapytać, koledzy, yy, nie wiem, parowcy, co z, takim, z taką rzeczą zrobić?
2: To m- m- mogę? Bo ja bym chciał o dwóch rzeczach powiedzieć. Pierwsza rzecz jest taka, że pary to wcale nie musi być osoba, z którą się siedzi. Chociażby dzisiaj na zajęciach ze studentami staraliśmy się stworzyć taki system, który by w czasie jednej lekcji potrafił, znaczy był uniwersalny do tego stopnia, żeby można było go zastosować zawsze i wszędzie w każdym układzie ławek i uznaliśmy, że nie, nie da się czegoś takiego zrobić, ale chociażby taka sprawa, że pierwsze pytanie dyskutuje z osobą, która siedzi z tobą w ławce, drugie pytanie z osobą, która siedzi za tobą, a trzecie z osobą, która siedzi przed tobą. No i w ciągu jednej lekcji są trzy prace w parach i za każdym razem rozmawia się z kimś innym. No i to oczywiście ma szereg pozytywnych efektów i pozytywnych skutków, chociażby to, że unika się właśnie tego zagrożenia, o którym mówi, że jak ktoś siedzi z tym przysłowiowym Jankiem, który zupełnie czymś innym się chce interesować niż tym, czego miałaby dotyczyć rozmowa w parach, no to będzie z nim tylko raz w tej parze. A Janek będzie miał okazję do tego, żeby porozmawiać nie tylko z Tomkiem, który kocha historię, ale także może z kimś innym, na przykład z Zuzią, którą mu się bardzo podoba i w ogóle nie miałby okazji porozmawiać z nią przy innej okazji, niż na przykład przy ocenie skutków rewolucji przemysłowej. Więc to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest też taka, że bo z tego, co Olek mówił, to tak wynika, że ta rozmowa w parach to zawsze dotyczy takich rzeczy ważnych, głębokich, takich dobrych pytań, a to wcale nie zawsze musi tak być. Znaczy ja sobie myślę, że są co najmniej trzy rodzaje pytań, które warto parom zadawać. Z czego oczywiście jedno to jest takie zupełnie proste, to znaczy, uczniowie mogą dostać jakąś króciutką pracę indywidualną, a później sprawdzić je sobie w parach. Zupełnie prostą. Znajdowanie jakiejś informacji w materiale albo przypomnienie sobie jakiejś informacji z poprzednich zajęć. No i to sprawdzenie już jest elementem pracy w parach, który wcale niekoniecznie wymaga jakiegoś nie wiem, wyższych poziomów taksonomicznych, tak byśmy powiedzieli. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że praca w parach może być świetnym świetnym sposobem do tego, żeby uczniowie testowali swoje różne pomysły. Znaczy najpierw coś wymyślają, a później testują w parze, jak ta druga osoba się na taki pomysł zapatruje, a później następuje zamiana z z tą osobą i testują się wzajemnie. No i wreszcie kończąc już trzecia rzecz, to jest tworzenie czegoś nowego. Znaczy, żeby pary wspólnie coś wymyśliły. No i te trzy rzeczy, od tej prostej sprawdzania prostych rzeczy, przez testowanie tego, co się wymyśliło, aż po tworzenie czegoś wspólnie w parze, to jest bardzo duży, szeroki pakiet tego, co można w parach robić i no, można dostosowywać też te różne prace w parach do tego, jaki ma się zespół klasowy, jakie ma się potencjalne pary w klasie.
1: Nic dodać, nic ująć prawdopodobnie. Ja, ja bym yy, yy... Jeżeli chodzi o, o, o kłopot, yy, jaki niekiedy na, napotykamy, nie tylko przy pracy w parach, w ogóle przy pracy w grupie, prawda? że ktoś nie chce z kimś pracować. No, za każdym razem jest oczywiście pytanie o powody, dla których ktoś nie chce z kimś pracować yy, i wtedy działanie jest adekwatne do tych powodów. Ono może być bardzo przecież rozmaite i trudno, żebyśmy teraz yy, z góry rozstrzegali. Ja bym zwrócił uwagę na jedną rzecz, yy, która może być... Yy, u źródeł tego, że niektórzy uczniowie nie bardzo chcą w ogóle pracować w parach, albo kiedy puszczamy pracę w parach, to korzystają z okazji, żeby pogadać o czymkolwiek. To jest mianowicie to, że oni mogą zbierać podczas lekcji naszych i cudzych takie oto doświadczenie, że praca w grupie, czy praca w parze jest pracą, która się i tak do niczego nie przyda w dalszym ciągu lekcji. Tak, innymi słowy, jeżeli ja puszczam pracę w parach, ale potem w ogóle tego nie zbieram, tylko sam odpowiadam na pytanie, albo puszczam pracę w grupie, a potem zaczynam inną aktywność, to oni myślą sobie, nie ma sensu inwestować tej minuty, bo i tak cokolwiek ustalimy czy nie ustalimy, i tak ta lekcja popłynie dalej bez naszej pracy. Natomiast jeżeli ja poproszę o pracę w parach, a potem tak będę zbierał na przykład z tych grup, choćby na tabliczkach suchościeralnych, prawda, że oni wszyscy będą widzieli, że wszystkie odpowiedzi są ważne, a następnie na przykład autorów rozmaitych odpowiedzi na tabliczkach suchościeralnych połączę wedle tych odpowiedzi i będę robił to możliwie często, to też pokażę im, że nigdy nie jest tak, że ta minuta jest do stracenia. Dwie minuty, trzy, niech będzie, jakkolwiek, ale Jeżeli ja nie przepracuję tych trzech minut, tylko po prostu będę rozmawiał w tym czasie o dupie marynie, to prawdopodobnie w czwartej minucie zostanę na lodzie. tak? Po prostu dlatego, że kolejna aktywność, którą proponuje mi Pawlicki, Loren czy Staniszewski, to jest aktywność, która wymaga przepracowania tych trzech minut wcześniej.
0: Nie wiem, czy sobie zdajesz, Aleksander, z tego sprawę, ale użyłeś słowa dupa w pewnym momencie.
1: Hmm, ale ty to wytniesz przecież
0: <głos> oczywiście proszę panów, dziękuję wam bardzo będzie to taki, ja... taki... dobrze że ze wszystkim się zgadzam, tylko po pierwsze, wszystkich tych, którzy nie mają tabliczek suchościeralnych i nie będą mieli, bo dyrekcja stwierdzi, że to jest zbyt duży wydatek, namawiam na po prostu zwykłą laminowaną kartkę, którą można też spokojnie ścierać gąbeczką albo taką, takim, taką serwetką papierową. Bardzo dobrze to zdaje egzamin, sprawdzałem. Natomiast druga rzecz jest taka, że i tak będę obstawiał, że są takie rzeczy, których się w pary nie da połączyć, ale o tym porozmawiamy sobie kiedyś, ponieważ mam, mam nadzieję, że kiedyś porozmawiamy sobie jeszcze o uczeniu uczniów ze specjalnymi potrzebami. A to na dzisiaj jest już wszystko. Dziękuję Panom. Kuba Lorenz, Oleg Pawicki, Jacek Staniszewski. Dziękujemy uprzejmie.
2: Dzięki. Bardzo
1: dziękuję. To był podcast Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu Trzech Nauczycieli Historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R, Oleg